0: Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
1: Bonjour Bruno, salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur Garmonpré, nous retournons sur les traces d'Art Blakey et ses Jazz Messengers pour le dernier volet de notre saga dans les coulisses de l'album Monin. C'était il y a 60 ans. Souvenez-vous,
2: David. La semaine dernière, nous avons vu comment Art Blakey a mis au point sa machine de guerre n'arrivait à se produire que dans des clubs à moitié vide, le batteur s'est décidé à prendre le taureau par les cornes. Avec le saxophoniste Benny Golson comme directeur musical et une flopée de jeunes talents venus de Philadelphie, Blakey s'est constitué une redoutable Armada. Armada qui va bientôt l'aider à conquérir le monde, notamment grâce à ce titre, Monin, composé à la volée, un soir de concert, dans un club de Columbus, dans l'Ohio. Ainsi, c'est avec ses messengers nouvelle génération, Benny Golson, Lee Morgan, Bobby Timmons, Jimmy Merritt, que le batteur entre en studio le 30 octobre 1958. Blakey a 39 ans et l'album qu'il met alors en boîte pour le label Blue Note va enfin faire décoller sa carrière. Jusqu'à l'amener en Europe
1: et à Paris. Étagère 9, boîte numéro 3. Dossier ABJM 1958, Monim, l'album culte d'Art and the Jazz Messengers, épisode 2.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des Archives.
1: à la trompette, Benny Golson au ténor, Bobby Timmons au piano, Jimmy Merritt à la basse et bien sûr Art Blakey à la batterie, c'était Are You Real, composé par Benny Golson pour l'album Morning.
2: Nous sommes à Hackensack, dans le New Jersey, à quelques minutes de Manhattan. Là, au numéro 25 de Prospect Avenue, se trouve une petite maison en rez-de-chaussée, maison dans laquelle Rudy Van Gelder a installé son studio. En réalité, c'est le salon de ses parents. À 34 ans, Van Gelder est optométriste de métier. Mais c'est surtout un fou de son et de jazz. Le soir, il enfile une paire de gants blancs, ferme l'histoire du salon, déplace les tables et les chaises et enregistre les plus
0: grands musiciens. I was
2: en quelques années, Van Gelder a défini le son du jazz, en particulier celui des disques Blue Note. Derrière la vitre qu'il a placée entre le salon familial et une pièce adjacente, il a aménagé une cabine d'où il contrôle les enregistrements sous l'œil attentif des patrons de Blue Note, Alfred Lyon et Francis Wolff. Et alors que la bande tourne sur le magnétophone, les musiciens se tiennent derrière les micros, savamment placés dans la pièce exiguë, encombrée dans laquelle trône tout de même une batterie et un piano. Je ne vais
0: pas close when loin quand on joue l'insonne. Vous voulez que je take mon solo C'était une maison one floor Mon père et la mère, parents, ont construit ça à ce comme leur maison. Ils étaient conscients de mon intérêt dans le son et nous avions une petite salle de contrôle construite juste au-dessus du salon. C'était un petit verre qui avait un bon son. C'était une petite salle en fait, pas grande, mais acoustiquement, ça sonnait bien, ça avait un bon son.
2: Les micros sont des Neumann U47. Van Gelder fut l'un des premiers processeurs de ce modèle aux États-Unis. Lorsqu'une prise est finie, on peut voir les musiciens se relaxer dans un fauteuil ou griffonner quelques notes sur du papier musique. Derrière, une lampe ou une broderie posée sur la coudoir d'un fauteuil rappelle que nous sommes dans une maison, tout ce qui y a de plus anonyme. Uh, C'est pourtant dans cette maison-là qu'Art Blakey et les Messengers gravent l'album Monin le 30 octobre 1958. Des Van Gelder ce soir-là, les Messengers ont mis en boîte 6 titres, dont 4 sont des compositions de Benny Golson. Et ces compositions, David, elles sont en béton armé. La plupart ont été testées sur la route durant l'été précédent. D'autres, comme on l'a vu la semaine dernière, ont été créées par Golson avant son arrivée dans l'orchestre. Et si le Monine de Bobby Timmons va servir de rampe de lancement à l'album, il sera bientôt scindé sur les deux faces d'un 45 tours, l'autre tube du disque est incontestablement la Blues March à un morceau qui va avoir un immense retentissement en France. Et ça, Art Blakey ne va pas tarder à le découvrir.
1: D'ailleurs, inspecteur, d'où vient-elle cette blues march
2: Eh bien, c'est assez simple. En fait, tout a commencé lorsque Benny Golson a pris la direction artistique des Jazz Messengers à la fin de l'année 1957. Et qu'il a constaté qu'Art Blakey n'avait pas vraiment d'indicatif. Un indicatif Eh oui, un thème immédiatement reconnaissable, une sorte d'hymne. Partant de ce constat, Benny Golson va lui soumettre l'idée d'une marche. Une marche qui rappellerait les processions de rue à la Nouvelle Orléans et qui s'ouvrirait sur un solo de batterie mettant particulièrement à l'honneur les roulements de tambour dont Blakey est devenu un spécialiste. Colson va composer un thème ultra efficace, brillant, dynamique, très funky, maniant à la perfection les codes du blues et de la fanfare. Derrière les soufflants qui jouent la mélodie à l'unisson, Golson imagine cette partie de piano tout en bloc-cordes, puissante, qui donne au rythme toute son assise. Cette pompe jouée au piano par Bobby Timmons, elle va faire dire aux critiques de jazz André Clerja que Benny Golson s'est peut-être inspiré de la marche de l'amour des Trois Oranges de Sergei Prokofiev, ce dont je vous laisse seul juge. Heureusement, David, cette blues marche, elle ne va pas être inaugurée par les Jazz Messengers, puisque c'est le trompettiste, Blue Mitchell, qui le premier va l'immortaliser sur son album Big Six en juillet 1958. Nous sommes quatre mois avant l'enregistrement historique de Modine. Écoutez la différence. D'abord, il y a cet appel des cuivres qui précède l'introduction de la batterie. Cet appel, on ne sait pas s'il a été composé par Ben Nicholson lui-même, mais il va disparaître dans la version des messengers. Et d'ailleurs, ça n'est pas plus mal, car ici, il est clairement de trop. de la marche a beaucoup moins de prestance et d'allure. Elle serait presque molle comparée à celle d'Art Blecky. Et c'est bien sûr le batteur qui fait toute la différence. Comme quoi, Benny Golson a eu le lorsqu'il a dit « Je n'ai jamais joué avec un batteur aussi propulsif et swingant qu'Art Blecky ».
0: Culte d'Art Blecky. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno guermont -Pray. De retour au 59 rue des Archives.
1: Deuxième épisode de notre enquête dans les coulisses de Monin, l'album culte des Jazz Messengers. Lorsqu'ils quitte le studio de Rudy Van Gelder le 30 octobre 1958, Art Blecky, Benny Golson, Lee Morgan, Bobby Timmons et Jimmy Merritt n'ont aucune idée de l'impact que va avoir leur musique sur le public, notamment Monin et La Blues March. Mais ça, inspecteur Garment-Pré, ça va bientôt changer, et ce lors d'un voyage historique en Europe. En attendant,
2: Art Blakey retourne à son obsession pour la batterie et les percussions africaines. Début novembre, il enregistre coup sur coup deux nouveaux disques « Drums Around the Corners » et « Holiday for Skins ». Deux disques concept pour une véritable orgie de rythme à laquelle participent les batteurs Royence, Philly Joe Jones et Art Taylor. Ainsi que les percussionnistes Ray Barreto et Sabu Martinez.
1: On est loin du jazz populaire et accessible développé par les jazz messengers sur Monin. Je ne vous le fais pas dire, mon cher David. D'ailleurs, le saxophoniste Benny Golson n'est pas convié
2: à ces joyeuses agapes. Cependant, ces disques illustrent très bien la double personnalité d'Art Blakey à l'époque. D'un côté, les percussions africaines et afro-cubaines sont devenues son jardin secret, et de l'autre, les messengers vont lui servir de vitrine commerciale, aux états unis comme à l'international. Ainsi, le 21 novembre 1958, Blakey et ses quatre messagers du jazz embarquent à bord d'un Boeing 707 de la Paname. L'un des premiers modèles du genre. Le vol inaugural a eu lieu seulement trois semaines plus tôt.
3: This is it, the first American commercial jet capable of economical transatlantic service, the Boeing 707 jet clipper.
2: Nous avons gagné Paris par un tout nouveau moyen de transport aérien, raconte Benny Golson dans ses mémoires, le jet. Nous avons atterri à Orly, enthousiasmé. Enfin, on
3: y était arrivé
2: Notre bassiste avait loupé l'avion, mais il nous a rejoints le lendemain. Pour nous tous, Paris était un rêve, ainsi qu'une grande première.
1: De fait, inspecteur, si ce voyage constitue une grande première pour Art Blakey et ses compagnons, il sera aussi une première pour le public parisien, qui va en prendre plein la vue. Et pour cause. Il faut rappeler qu'à ce moment-là,
2: au-delà d'un petit cercle d'initiés, personne ne sait vraiment qui sont les Jazz Messengers. C'est ce que rappela le photographe, journaliste et producteur Jacques Bisseglia, il y a dix ans sur l'antenne de TSF Jazz. Je cite. L'arrivée des messengers fut une surprise plus qu'un débarquement. On ne connaissait pas du tout ce groupe-là. Et c'est normal car il avait enregistré seulement un mois plus tôt aux états unis Certains se souvenaient des anciens messengers, et encore très peu, car les disques n'arrivaient pas toujours en France. Et puis on connaissait à peine Benny Golson. C'est dire que l'effet de surprise fut total. Voilà comment, le lendemain de leur arrivée à Paris, le 22 novembre 1958, le batteur Art Blakey, le saxophoniste Benny Golson, le trompettiste Lee Morgan, le pianiste Bobby Timmons et le contrebassiste Jimmy Merritt foulent pour la première fois la scène de l'Olympia. Le concert, on l'a vu la semaine dernière, a été organisé par Bruno Cocatrix, Franck Tenno et Daniel Philippaki. Rappelez-vous, c'est ce dernier qui est allé aux États-Unis en octobre 1957 et s'est bagarré comme un chien pour faire venir les Messengers Boulevard des Capucines. Alors évidemment, Daniel Philippaki et Franck Tenno ont fait la publicité de l'événement dans leur émission Pour ceux qui aiment le jazz sur Europe numéro 1. Le concert des messengers fait partie d'une série de rendez-vous organisés en lien avec la radio périphérique deux fois par mois à l'Olympia. La série s'intitule Les Mercredis du Jazz. Les ultimes coquetteries, le 22 novembre 1958, tombent en réalité un samedi. à moins que la série ne se soit appelée tout simplement pour ceux qui aiment le jazz. Quoi qu'il en soit, David, tout ce que Paris compte d'amateur a répondu présent. « On y allait en toute confiance », raconte Jacques Bisseglia, parce que l'émission de Franck Tenno et Daniel Philippaki était très populaire. On savait qu'il y aurait un minimum de qualité, ce serait obligatoirement bien. À l'époque, je posais les affiches de ces concerts dans différents clubs de Paris et en contrepartie, j'avais mes entrées gratuites à l'Olympia. J'ai entendu des trucs fabuleux parce que cette année-là, le programme a été monstrueux. C'est la première fois qu'on a vu Sonny Rollins ou Horace Silver en quintette, en plus des grands classiques comme Armstrong ou Billie Holiday. En tout, presque 50 000 personnes vont assister à ces concerts organisés par Franck Tenno et Daniel Philippaki durant la saison 1958-1959. Et bien sûr, ceux des Jazz Messengers d'Art Blakey vont faire sale comble. Rien que le 22 novembre, deux séances sont prévues. La première à 18h, la seconde à minuit. Outre Tenno, Philippaki et Jacques Bisseglia, on sait que Hugues Panassier, le défenseur du jazz traditionnel, est présent lui aussi. Tout comme le journaliste de hôte François Postif. Brigitte Bardot et Sacha eux, arrivent bras-dessus-bras-dessous à l'Olympia. Enfin, Marcel Romano, programmateur du club Saint-Germain et réalisateur de disques pour la marque Fontana, est lui aussi la partie. C'est lui qui va superviser l'enregistrement des concerts. Dans la salle, l'excitation est palpable, l'ambiance est électrique. Ça y est, Art Blakey et ses messengers sont en passe d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du jazz en France.
3: We'll be
0: de Monin,
4: l'album culte d'Art Vous êtes au 59 rue
2: des
1: Archives sur TSF Jazz. 60 ans après, gros plan sur l'album Monine et sur la tournée des Jazz Messengers d'Art en Europe. Une tournée historique. Vous êtes bien au 59 rue des Archives. Quasiment inconnus à leur arrivée à Paris fin novembre 58, les nouveaux Messengers d'Art Blakey, Benny Golson le ténor, Lee Morgan le trompettiste, Bobby Timmons le pianiste et Jimmy Merritt le contrebassiste, vont littéralement souffler le public de l'Olympia. Et ce, alors que l'album Monine, enregistré un mois plus tôt aux États-Unis, n'est pas encore disponible en France, inspecteur Garmont-Pré. Ce succès inaugural des Messengers à l'Olympia, David, il va faire tâche d'huile.
2: Le lendemain, Art Blakey et ses hommes sont reçus au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
4: Like moment, may,
2: on Un concert filmé par la télévision belge. Enjoy, Début décembre, c'est Karlsruhe en Allemagne, puis le magnifique théâtre du Volkshaus à Zurich, en Suisse, qui accueille les messagers du jazz. il passe, les cinq musiciens font un triomphe.
1: Et la France n'est pas en reste, inspecteur.
2: Regardez cette carte, David. C'est l'itinéraire que Marcel Romano, le patron du club Saint-Germain, a imaginé pour les Jazz Messengers. Ainsi, Saint-Nazaire, Marseille, Rouen et aussi Fontainebleau vont avoir la chance d'accueillir le groupe. À propos du concert de Fontainebleau, on peut lire dans la revue Jazzot qu'il faisait extrêmement froid et que les messengers sont arrivés en retard au théâtre municipal. Le public, très excité comme le note le chroniqueur, s'est tu lorsque la musique a commencé, quelques chutes suisant dans la salle alors que Lynn Morgan entame son premier chorus. Un public assez jeune si l'on en croit l'article, entre 8 et 35 ans. Il n'en est aucun, peut-on le dire, qui n'aura été fasciné, subjugué par le rythme du drum. Art Blecky et son groupe quitteront Fontainebleau après deux rappels sous les vivas du public. Enfin, Marcel Romano a tenu absolument à rentabiliser la venue des Messengers en France. C'est pourquoi à la dernière minute, il organise dans son fief du club Saint-Germain des soirées qui vont se dérouler dans une ambiance surchauffée surchauffée parce que la cave du club, tout exigu qu'elle est, offre une proximité absolument unique avec l'orchestre. Bien sûr, les musiciens et amateurs français sont au rendez-vous car le bouche-à-oreille a fonctionné. Mais surtout, les femmes et les amis des musiciens sont là. L'ambiance est chaleureuse, décontractée, festive, en un mot idéal pour que les messengers se sentent comme à la maison. Les Jazz Messengers vont passer quatre soirs rue Saint-Benoît et ils vont mettre tout le monde d'accord, comme le raconte Benny Golson. Le public était très enthousiaste, dit-il, et chaque soir, le groupe se dépassait. Les gens n'avaient pas d'autre choix que d'adhérer à la musique et surtout à Art. Hazel Scott, une pianiste qui jouait du classique et du jazz et qui avait été la femme du député Adam Clayton Powell Jr, habitait à Paris à ce moment-là. Elle est venue au Saint-Germain tous les soirs. Le saxophoniste Lucky Thompson, qui était l'une de mes idoles d'enfance, vivait à l'hôtel Cristal, juste en face du club. Lui aussi est venu pour nous voir. Don Dunbaïa était là également. Ils étaient deux expatriés américains dans la ville du Un soir, pendant que nous jouions, je les ai vus tous les deux à coups des obas. Kenny Clark est passait aussi. À ce moment-là, j'ai compris ce que le mot « pression » voulait dire.
1: Après, Don Bias, le Lucky Thompson, Ken Clark, les Messengers, le club Saint-Germain est devenu le quartier général des Américains expatriés à Paris C'est un peu ça. Mais il ne faut pas oublier
2: les musiciens français qui ne vont pas perdre une miette du spectacle. D'ailleurs, il va y avoir des rencontres et des échanges entre les visiteurs et les locaux. Dans ses mémoires, Golson se souvient d'un groupe français avec lequel les Messengers jouaient en alternance. Un groupe dirigé par un homme talentueux avec énormément de feeling pour la musique, précise-t-il. Et ce groupe, David, c'est celui de Stéphane Grappelli. Barret, de la revue Jazzot, nous confirme qu'à ce moment-là, le violoniste joue effectivement au Club Saint-Germain avec Renier Treguer au piano, Bibi Rovert à la basse et Macaques à la batterie. Le saxophoniste Barney Whelan, le pianiste Martial Solal et le batteur Kenny Clark sont aussi au programme. Que du boulange, inspecteur Ah oui, et d'autant plus que l'endroit est assez select. Martial Solal, par exemple, se souvient que le costume et la cravate étaient de rigueur pour les musiciens qui jouaient au Saint-Germain. Le club était par ailleurs l'un des plus chers de Paris. Regardez. Plus cher que
1: le tabou, les trois maillets, le chat qui pêche ou le Blue note mmh, 500 francs la carte de club pour deux personnes. Consommation au bar 600 francs, en salle 1000 francs. On parle en ancien franc je suppose. Ah, évidemment. Et voilà pourquoi Jacques Bisseglia, jeune photographe à l'époque,
2: dira que l'atmosphère du club Saint-Germain était différente de celle des concerts de l'Olympia. Il y avait une clientèle pour les concerts et une clientèle pour les clubs, dit-il avec tout de même un petit tronc commun. Mais le club, c'était quand même plus sélectif. Et puis, les gens réagissaient instantanément à la musique.
1: Ce qu'on entend très bien sur le disque, d'ailleurs.
2: à la mémoire d'Art Blecky. C'est effectivement le titre du double album qui va être enregistré dans la cave de la rue Saint-Benoît lors de la dernière apparition des Messengers à Paris le 21 décembre 1958. C'est Daniel Philippaqui qui a tenu à poser ses micros pour immortaliser ce moment. pour le label RCA en France, il a négocié directement les droits du concert avec Art Blakey, pourtant sous contrat avec le label Blue Note. Mais après tout, lui a rétorqué le batteur, puisque Blue Note et l'Union des musiciens américains ne connaissent que les États-Unis et qu'ils ne savent pas qu'il existe une planète autour, tu peux faire absolument
1: n'importe quoi. Et du coup, Philippe Aki et les Messengers vont même prendre quelques libertés. Et eh oui, notamment en rhabillant certaines de leurs compositions.
2: Eulon K'aime Manon. Et Morning with Wivazel est un clin d'œil à la pianiste Hazel Scott présente ce soir-là. Quant à la Blues March, David, elle est rebaptisée Blues March for Europe No. 1 à la demande express de Franck Tenno et Daniel Philippaki qui vont en faire le générique emblématique de leur émission pour ceux qui aiment le jazz. Version à rallonge, elle dure près de 11 minutes, qui arrangera bien Frank Tenno, homme de radio avisé, qui confessera non sans malice, quand on est en direct tous les soirs, il peut nous arriver d'être en retard. La version longue de la blues March permettait au réalisateur de faire durer un peu plus l'indicatif en attendant que nous arrivions au studio nous cherchions un indicatif, quelque chose qui accroche, une connotation de rassemblement, de club, de gens qui sont sur la même longueur d'onde. <rire> Pour de la radio, c'est pratique. N'est-ce pas Et c'est ainsi qu'en France, la blues marche va devenir l'hymne d'une génération entière d'amateurs de jazz. On appelle ça un tube, tout simplement.
0: Police de Monine, l'album culte d'Arplecki. L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des archives sur TSF Jazz. David Copperand, Bruno guermont Pré.
1: Ça suffit d'un mois, de novembre à décembre 1958, pour qu'Art Blakey et ses Messengers répandent la bonne parole du jazz en France. Partout où ils passent, Blakey, Golson, Morgan, Timmons et Merritt font un nombre considérable d'adeptes. De Saint-Nazaire à Marseille, de Fontainebleau au cave du Club Saint-Germain à Paris. Une prouesse pour un groupe quasiment inconnu du public, mais qui, par son charisme et sa musique, va avoir un impact considérable, inspecteur Garnon. Il y a eu un effet de surprise totale et la découverte de Lee Morgan, dira Jacques
2: Viseglia à propos des concerts de l'Olympia. Je suis sûr que dans la salle, les gens étaient venus pour Blakey et qu'une personne sur 50 savait qui était Lee Morgan. Ce qui circulait dans la salle, c'était « Waouh, c'est le nouveau Clifford Brown
1: », ce qui était tout à fait faux d'ailleurs. Lee Morgan, c'est la révélation des Messengers vous confirmez Bien sûr. Écoutez-le.
2: Son attaque, directe, foudroyante comme l'écrit le journaliste François Postif. C'est notre saccadé, ses accents blues puissants. Un musicien affirmé peut-on lire dans le jazzot. qui poursuit Jacques Bisseglia, il était déchaîné. C'était un petit bonhomme. D'ailleurs, on peut voir sur les photos de l'Olympia que sa batterie est montée sur un praticable. Pour accentuer certains passages, il jouait carrément debout. Il sautait partout. Il avait une approche très physique. le reste du groupe se tenait raide comme des piquets. Lee Morgan comme Benny Golson n'étaient pas des musiciens qui bougeaient sur scène, mais ils étaient quand même des vrais messengers. dans la gueule, il n'y avait pas de mots. Après les concerts, on était tous là comme des cons à se dire « Putain, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?» Ainsi David, parmi tous ces jeunes gens qui vont se retrouver sur le trottoir du boulevard des Capucines, complètement abasourdis par ce qu'ils viennent d'écouter, il y a un jeune étudiant en économie, mais aussi guitariste, spécialiste de jazz et de cinéma. Auditeur de Pour ceux qui aiment le jazz, l'émission de Tenno et Philippe Aki, il est un candidat régulier de leur Blindfold Test, ce qui lui a permis d'amasser un joli paquet de disques. Chroniqueur en air pour le magazine Jazzot, il sera quelques années plus tard le fondateur du groupe Pierre et Vacances Center Parks, avant de devenir l'actionnaire de TSF Jazz. Son nom Gérard Brémont. Comme Jacques Bisseglia, mais aussi Sacha Distel, François Postif, Hugues Panassier et des dizaines d'autres, Gérard Brémont ne va pas rater une miette de la venue des Jazz Messengers à Paris, à l'Olympia et au Club Saint-Germain. À ce moment-là, il a
4: 21 ans. Ça a été un grand moment, c'était un grand souvenir. L'ambiance, c'était la jubilation. Bon, c'était d'avoir la, la certitude qu'on vivait un moment collectif d'euphorie. Euh, sur scène, on sentait la locomotive, le bulldozer, le caterpillar, la darde blequée qui entraînerait une foule derrière lui. Ensuite, le musicien pour moi le plus intéressant était quand même Benny Golson, parce qu'il avait un style fluide, en même temps très rythmé, mais c'était plus subtil. Lee Morgan était davantage premier degré, mais très swingo. sur et tout ça, c'était une sorte de revival. Donc euh, avec du point de vue de, des harmonies, de la mélodie, etc. Bon, une créativité qui n'avait rien à voir avec celle de... Je parle même pas de Coltrane. Le quintet de Canon de à était un peu du même esprit. Mais il y avait moins d'euphorie, moins de... Oui, de jubilation. Mais il y avait par contre euh, un niveau musical et de créativité supérieur. Ce qui caractérise ces ensembles, c'était sa cohérence, son homogénéité. Art n'est pas le meilleur batteur de l'histoire du jazz, de loin pas. Max Roche, Elvin Jones, etc., même dans un style un peu, sont beaucoup plus créatifs. Mais Art Blakey a cette sorte de leadership, de charisme, d'effet d'entraînement que n'ont parlé les drummers que je viens de citer. des lieux aussi du club Saint-Germain de l'époque était une sorte de, de cocon. Bon, on, on payait pas toujours pour rentrer, pour dire les choses, bon, parce qu'on accompagnait les musiciens, on, en, on était plus ou moins journalistes, bon, on faisait des chroniques de disques et tout ça. On était quand même intégrés dans le milieu du jazz. Et ce qui était très important pour nous, c'est que la chronique de disques, c'était des disques gratuits et qui étaient des disques dont beaucoup étaient importés et que, auxquels on n'avait pas accès. Puis ensuite, on a trouvé des correspondants en Amérique, aux états unis en Angleterre et dès qu'on avait un sou, on achetait des disques. Quand je passe devant, ça me doit là. C'est dommage parce que moi, je ne je, je sais de pas passer trop souvent parce que je serais trop triste. Quoi. Parce que c'est un lieu où il s'est passé tellement de choses qui étaient inscrits, Mais finalement, les choses reviennent. C'est la vie. C'est la vie.
1: Inspecteur guermont il y a plusieurs choses marquantes dans le témoignage de Gérard Bremont. Notamment quand il dit que la musique des messengers c'est du revival. Alors ça veut dire quoi Qu'il serait Blacky Ah,
2: réac le mot est un peu fort, mais il est effectivement question de retour aux racines chez les jazz messengers. Et ça, un article de Jazz Magazine va se charger de l'expliquer en 1961 sous la plume de Michel-Claude Jalab. Regardez.
1: Mmh, à la recherche du soul Oui,
2: et devinez quoi Comme Gérard Bremont, Jalard fait le rapprochement entre les Jazz Messenger Todd Blakey et le quintet de Cannonball Adderley. Et ça, ce n'est pas tout à fait un hasard David, puisque le batteur et le saxophoniste ont joué régulièrement ensemble, notamment dans l'album Something Else en 1958. Ainsi, Jalard note l'apparition d'un jazz soul, qui selon lui, semble incarner la vérité du moment. Pour résumer, le journaliste a pris acte d'un retour des musiciens de jazz, je cite, « aux formes essentielles de l'héritage négro-américain ». Et ce, par opposition au jazz de la swingera, qui dit-il, relevait le plus souvent d'une optique commerciale blanche, aux rythmes et aux mélodies standardisées. Enfin, il faut également voir dans le jazz soul une réaction au bebop, un art exigeant selon l'auteur qui s'enfermait dans l'individualisme et l'ésotérisme.
1: Ça veut dire que le jazz
2: soul, c'est le retour à la terre en quelque sorte Un retour au spirituel plutôt, à l'église et à la fonction sociale de la musique, oui. D'ailleurs, la critique Myriam Clark ne dit pas autre chose lorsqu'elle observe dans le magazine Jazz Review en 1958, l'église est présente dans l'éducation des Noirs, quelle que soit leur attitude envers elle. Même s'ils ne fréquentent aucune église, ils ne peuvent ignorer la musique qu'on y joue car celle-ci s'intègre à leur vie quotidienne et à celle de leur entourage. Dès l'enfance, ils l'entendent, ils s'en pénètrent consciemment ou non, à tel point que la sonorité, l'expression émotionnelle de cette musique, sont intimement liées à leur personnalité. Ainsi, beaucoup de musiciens et à forcerie des pianistes commencent à revendiquer leur négritude à un moment où s'ébauche la lutte pour les droits civiques. Hasard ou coïncidence Ils sont tous de la même génération, celle qui est née au début des années 30. Ils ont pour nom Horace Silver, Ray Charles, Ray Bryant ou encore Les McCann. Ils pratiquent une musique sointante, intense, jubilatoire, vont piocher dans le blues et le gospel, usent et abusent de la blue note, recherchent d'abord l'expressivité et l'émotion avant même de parler technique. valeur d'engagement, à l'image du trompettiste Donald Byrd qui, à propos du blues et du style funky, affirmera « ils font partie du patrimoine de ma race ». Autre figure clé de ce jazz soul, pour reprendre l'article de Jallard, l'alternance entre le mode mineur du blues et le mode majeur de la musique religieuse noire. Ce dualisme qu'on observe parfois à l'intérieur d'une même phrase musicale crée un effet particulièrement dramatique, comme si l'on passait très vite de l'ombre à la lumière. Et ça, David, il y a un morceau des Messengers qui l'illustre à la perfection. C'est le Monine composé par Bobby Timmons. Timmons a 23 ans lorsqu'il intègre le groupe du batteur Art Blakey. Et il fait évidemment partie de cette formidable lignée de pianistes funky et soul dont je viens de parler. Réécoutez Monine. Observez l'effet de clair-obscur. D'abord le mode mineur. Et ensuite, ces deux notes comme la réponse des fidèles. « Yes, Lord. » On est définitivement à l'église. Et il est à parier que cette ferveur doublée d'une authenticité qui tend vers l'universel, c'est elle qui va d'abord toucher le public et en plein cœur.
0: au 59 Rue des Archives, sur Saint-Jean. David Péperin, Bruno Guermont-Pré. Dernier
1: chapitre de notre saga consacré aux Jazz Messengers d'Art 60 ans après l'album Monin et les concerts historiques en France, à l'Olympia et au Club Saint-Germain. On l'a vu, c'est peut-être parce qu'ils parlaient une langue universelle que les Jazz Messengers ont eu un tel succès les appels messagers ou prêcheurs, peu importe. Ils ont porté la bonne parole du jazz funky et soul, ce mouvement noir, puissant, lumineux, revendicatif, mais qui musicalement touchait à quelque chose de très authentique et populaire. En fait, avec cet album Monin et la tournée qui suivit, les Jazz Messengers auront fait énormément pour l'avancée du jazz inspecteur garmont pré Aux états
2: unis l'album Monin va asseoir considérablement la notoriété du groupe, qui aura bientôt les honneurs du festival de Newport à l'été 1959. Mais c'est bien sûr en Europe, et en France tout particulièrement, qu'Art Blecky et ses messagers vont devenir des stars. Une sorte de revanche pour le batteur qui, un an plus tôt, on vous l'a raconté la semaine dernière, jouait devant des salles vides.
1: Pourtant, malgré ce succès, ou plutôt à cause de lui, le groupe va bientôt se déliter.
2: Oui, et dans les faits, la fin de la tournée en France marquera ni plus ni moins la fin du groupe. En tout cas, dans cette version-là. Après l'ultime concert au Club Saint-Germain, le 21 décembre 1958, les messagers reprennent l'avion pour les États-Unis. Et si Lee Morgan a ramené des cadeaux à sa famille, Art Blakey et Benny Golson, eux, vont avoir une petite explication. Ah oui On ne saura jamais vraiment pourquoi Benny Golson a quitté les Jazz Messengers, mais certains disent que le ténor en a assez de lutter face au coup de boutoir du batteur. Quant à Blakey, il aimerait bien retourner à un son un peu plus... costaud. Et puis, il existe peut-être un différent financier entre Blakey et Golson. À Paris, le ténor, rejoint par Lee Morgan, Jimmy Merritt et Bobby Timmons, avait fait le piquet de grève rue Saint-Benoît devant le club Saint-Germain. Ils estimaient Blakey ne les payait pas assez. Ainsi, lorsque les Jazz Messengers font leur comeback au Birdland à New York au début de l'année 1959, Manny Golson a quitté le navire. Il sera remplacé par Hank Mobley, puis par Barney Whelan lors d'une nouvelle tournée en France, et enfin par un certain Wayne Shorter, qui emmènera les Jazz Messengers dans une nouvelle direction, signant pour le groupe des compositions de plus en plus ambitieuses. De son côté, Golson, lui, va créer le Jazz Tête avec le trompettiste Art Farmer, dans une veine très similaire aux Messengers du 1958. Divergence, l'apport de Mehdi Golson en tant que directeur musical et compositeur aura été déterminant. Ce qui a favorisé la popularité des messengers, rappelle Jacques Piseglia, c'était les compositions. Je crois vraiment que tous les thèmes étaient jolis, les gens pouvaient les retenir et les chanter. Mine de rien, ce n'était pas la même chose qu'un thème de Monk ou de Parker.
1: L'album Monine et les différents concerts de la tournée 58 sont les seules traces enregistrées de ces Jazz Messengers Eh bien non David, car avant de
2: rentrer aux états unis le groupe va laisser un dernier souvenir à ses fans français et ce grâce au travail de Marcel Romano. Un an plus tôt, le patron du club Saint-Germain avait déjà servi d'entremetteur à Miles Davis et Louis Mal pour la bande-son d'ascenseur pour l'échafaud. Cette fois, et puisqu'il a les Just Messengers sous la main, Romano va organiser pour eux une séance d'enregistrement qui va servir de bande originale à un film d'Edouard Molinaro. Son titre Des femmes disparaissent, ou la descente aux enfers d'un couple sur fond de gangstérisme et de prostitution. <rires> Sortie de ce film sort aussi un disque de la musique des femmes disparaissent. Je crois que vous avez utilisé, Edouard Molinaro, euh, la même technique d'enregistrement euh, musical pour les femmes disparaissent que pour un témoin dans la ville. Exactement, c'est une technique. Euh d'improvisation. D'improvisation. Euh, oui, et euh, il faut avouer que la, la musique de jazz, parce que vos musiciens sont, sont des musiciens de jazz. sont des musiciens de jazz et de jazz moderne. Et de jazz moderne, parce qu'il est certain que la musique de jazz a, a évolué tout de même beaucoup et que euh, leur, leur technique musicale est extrêmement...
1: Euh, Ils sont douflé. tous euh, pratiquement des adeptes de
2: l'école du Cool style de Charlie Parker. Oui. Ils ont été tous pratiquement solistes avec Charlie Parker. Sans atteindre les hauteurs et le mystère d'ascenseur, la musique des Jazz Messengers soutient parfaitement le film de Molinaro. Et là encore, Art Blakey s'en remet au savoir-faire de Benny Golson comme compositeur. Puisque les délais sont très courts, nous sommes à la fin décembre entre le concert d'adieu à l'Olympia et les derniers sets au Club Saint-Germain, Benny Golson ne va pas hésiter à recycler quelques mélodies dont certaines sont bien connues du public. Voilà comment dans le film, Whisper Note devient « Ne chuchote pas ». Et voilà aussi comment le thème générique d'à peine une minute servira de base à « Blues on my mind », un thème que Golson reprend avec le trompettiste Blue Mitchell quelques mois plus tard. qui prouve que les Jazz Messengers se sont bien frottés aux musiciens français. Ainsi, le 12 décembre 1958, le trompettiste Roger Guérin est le leader d'une séance à laquelle participent Benny Golson et Bobby Timmons, rejoint par Pierre Michaud à la contrebasse et Christian Garros à la batterie. Et à entendre ce Stable Mate, l'expérience fonctionne plutôt bien. À reprendre Monine et bien sûr l'éternel Blues March De retour aux états unis ces John Messengers vont se retrouver une toute dernière fois en studio pour ce qui reste une rareté autant qu'une curiosité. Nous sommes au début de l'année 1959 et c'est une organisation méthodiste qui va s'attacher les services du groupe pour illustrer un film de prévention routière. Un dessin animé absolument improbable qui raconte les mésaventures d'un véhicule extraterrestre confronté à la circulation automobile. Ça s'appelle Stop Driving Us Crazy. You can call me rusty. Oh, I'm, I'm not a car. I'm a spy from Mars. Ainsi, en un an et demi d'existence, de la fin 57 au début de l'année 59, les Messengers auront marqué définitivement l'histoire du jazz. Et même si leur parcours se terminera en queue de poisson, on l'a vu, on peut dire sans trop se tromper que leur séjour d'un mois en France, il y a 60 ans, aura déclenché les passions. En janvier 1959, la revue Jazzot titre sur les messengers d'Art Blakey à Paris, avec en une cette immense photo du trompettiste Lee Morgan. À l'intérieur, les nouveaux du milieu du jazz sont passés au crible, un par un, sur une dizaine de pages. Musiciens, journalistes, jazz fans et mélomanes, tous garderont un souvenir ému des jazz messengers. Car après tout, rarement un orchestre aura aussi bien porté son nom.
1: Inspecteur Guermont-Pré, il est temps pour nous de refermer cette enquête du 59 rue des Archives. Mais avant de prendre congé de vous, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission.
2: Côté disque d'abord. Réédité dans la collection Jazz in Paris chez Universal, le live à l'Olympia 1958 est bien sûr un incontournable. Tout comme le double live au Club Saint-Germain, disponible en plusieurs versions chez Sony. Pour les complétistes, la bande originale des Femmes Disparaissent se trouve plus ou moins facilement chez Fontana a signalé en DVD ce film de la collection Jazz Icons qui reprend le concert de Bruxelles. Et enfin, en CD ou en vinyle, le très bon Live in Scheveningen 1958, enregistré aux Pays-Bas, une archive qui vient de sortir sur le label Fondamenta. Côté livre maintenant Outre les biographies d'Art Blecky et Benny Golson à lire en anglais, je vous en parlais la semaine dernière, les archives de Jazz Out nous ont été d'une aide précieuse et certains numéros se chinent encore sur Internet. On vous renvoie aussi à cette copieuse anthologie parue aux éditions Philippe Aki les années Jazz Magazine, dans laquelle sont repris un certain nombre d'articles d'époque qui nous ont servi de Bible.
1: Merci inspecteur Rue des Archives, Monin, l'album culte d'Art Blakey and the Jazz Messengers, l'épisode 2, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Kevin Langlois. Un immense merci à Gérard Brémond de nous avoir ouvert la porte de son bureau. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tfsfjazz.com et sur l'iTunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf.tsfjazz.com et sur Twitter hashtag 59 Rue des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno. Salut David.